0: Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de atividades lúdicas e hoje nós abordaremos aí as diferentes linguagens lúdicas dentro do nosso curso, ok? E vamos fazer então uma reflexão sobre algumas múltiplas linguagens presente da educação, presente na educação, né, das crianças. Então nós vamos ver o que é a importância e as possibilidades de trabalhar essa forma de comunicação, de expressão, com uma linguagem na educação, tá? Então, as diferentes linguagens lúdicas. Aqui nós veremos quatro múltiplas linguagens presentes no cotidiano da educação. São elas, primeiro, linguagem oral, a contação de história, a linguagem audiovisual, e a linguagem por meio das artes visuais, a pintura, colagem e modelagem, ok? A linguagem oral ela é um dos eixos norteadores da ação pedagógica dos estudantes. Uma lógica, né? Porque eu preciso dela para eu aprender a ler e a escrever. né? Ela é por meio desta linguagem que todos nós nos comunicamos, né? Interagimos como um mundo ao redor de nós, né? Constitui-se e desenvolve-se. Tá? Então, porém de não, porém de não focarmos né, nessa discussão de apenas na linguagem oral, porque nós vamos abordar as outras três múltiplas linguagens, é, o que, que nós quer, queremos focar? Nas possibilidades de desenvolvimento e ampliação dessa linguagem. Né? Ela faz parte, sim, do cotidiano das crianças e dos adultos. Logo, ela está presente em todos os lugares, transmitindo ideias, vontades e sentimentos. tá? E é necessário que a gente estabeleça aí práticas de como conversas com as crianças durante os momentos de higiene, alimentação, nas rodas de é, leitura, roda de conversa, roda roda de brincar, né, de brincadeira. Isto é, interagir de forma a tornar presente na educação o que? A linguagem oral. Então eu preciso dar voz ao meu aluno, eu preciso deixar que ele fale. Tá? Quanto mais a criança puder falar em diferentes situações, inclusive quando contar histórias, explicar uma brincadeira, Solicitar uma ajuda, contar o que fez em casa, né? Mais ela amplia a sua capacidade comunicativa, melhor é a sua linguagem oral. A linguagem é uma mediação entre sujeito e ambiente, então toda a fala é interação social. Quanto mais enriquecemos a linguagem das crianças, mais tornaremos o seu pensamento ágil, sensível e pleno, tá? Então, é, ah, gosto muito de, da Girardelo, né? E, segundo ela, né, a narrativa se torna presente logo cedo na vida dos bebês, através de canções de Ninar, né, da própria conversa entre a mãe e a criança das cantigas que muitas vezes contam as histórias, como a história do cravo que brigou com a rosa, ou atirei o pau no gato. Então, já desde cedo, né, fazem parte da vida, do cotidiano, dos bebês, das crianças. E aí acreditamos o quê? Que dar continuidade a essas atividades dentro da escola né, é muito importante, pois desenvolve a linguagem promovendo a imaginação, amplia o repertório cultural da criança e auxilia no desenvolvimento e construção subjetiva. Tá? Por isso que eu digo muito lá nos cursos de alfabetização, né, de sondagem, que para a gente se utilizar dessas músicas, das parlendas, né, que são pequenos textos e são ótimos para alfabetizar. Quando pensamos em histórias, muitas vezes queremos que cada uma tenha um significado, que como nos contos, né, trazem lições. E muitas vezes nós damos a elas funções utilitário-pedagógicas. E aí a gente acaba deixando de lado a prática de ouvir histórias, contar histórias, como uma prática em si mesma onde a criança aprende novas palavras, organizará seus pensamentos, sonhará, sentirá arrepio, medo, terá a possibilidade de vivenciar novos sentimentos, culturas, né? e seguir, que traz manifestações das crianças, ao observar uma contação de história. Então, olha, é importante, né, que tem aqui a contação de história, né, porque a gente às vezes é, vai muito para o lado aí dos contos de fadas, né, e que realmente traz uma lição de moral, né, sempre tem uma lição por trás disso tudo. E muitas vezes a gente deixa de ouvir a criança contar uma história, né, por em prática essa, esse sentimento, né? Porque quando você começa a contar uma história, você está pondo em jogo ali sentimento, pensamento, né? Os seus medos, as suas alegrias, as suas frustrações. Então, isso é importante a gente está trabalhando, né? Com a criança. É importante dar espaço e vez às crianças para que elas comecem a vivenciar melhor essa prática, pois. Esta leva a criança a reorganizar suas experiências subjetivas que tem dela mesma e do, do, do seu mundo, né? Da sua relação que está em torno de si. É, Giradelo traz isso pra gente, tá? Então, ouvindo histórias, sejam elas tiradas de um livro ou não, sejam elas vivenciadas no dia a dia, né? São vivências significativas e que a criança precisa aprender, né? Ela construir a sua narrativa de experiência dentro de uma contação de história é importante. E é assim que ela constituirá o sujeito cultural que ela precisa, tá? Então, contar histórias é também um gesto de carinho para com as crianças. Eu dar a oportunidade... E dar o espaço para a criança contar a sua história, tá? E isso encanta. Por quê? Porque eu estou proporcionando momentos de muita ludicidade, né? Eu estou possibilitando a viagem da criança para mundos diferentes, quando ela conta a história, tá? Onde a criança está ampliando aquela capacidade de imaginar, de criar, de vivenciar momentos novos e aprender. Então é importante ao professor, ao educador, pesquisador, pai, mãe, né? dar esse espaço para a criança, para que ela vivencie esse momento de contar histórias. É, se vocês é, pararem para pensar, quando a gente tá, né, tem um filho pequenininho, você está educando, se você tem o hábito de fazer leitura, é interessante que ela já vai se identificando com alguns livros que você lê. Né? E, e aí, dando um exemplo, quando você vai, chegou a noite, vamos fazer a criança dormir, e você acostuma ela, a ela, antes de dormir, ouvir a história que você vai contar, e você para, parar e falar assim, ah vai lá e pega um livrinho para a mamãe ler ela vai escolher o livro, ela já está mostrando para você qual é o livro que ela se identifica, tá? Então, ela pega para contar, para você ler para ela. E ela vem e ela te mostra aonde ela está se identificando, onde ela enxerga ela ali, né? E é muito legal fazer essa prática aí com as crianças, né? De pedir, ah, vai lá, escolhe o um livro que a professora vai ler para você, né? Ah, hoje é dia do fulano, né? hoje é dia do, do José ir lá buscar um livro. Ah, hoje é dia da Maria buscar um livro, hoje é dia da Ana. Então, isso proporciona para a criança uma, um aprendizado é, de vivência mesmo. né? E ela está colocando em prática isso. Então, ela está saindo do subjetivo, né? dessa experiência subjetiva de organizar tudo aqui dentro, né? dentro de si para passar para o exterior, né? Ela está mostrando para você que ela é um sujeito e um sujeito cultural, ok? Bom, o recurso audiovisual é um outro. Então, já falei da linguagem oral, falei da contação de história, e agora eu vou falar aqui do recurso audiovisual, que é uma outra... É de linguagem é diferente da ludicidade, né, do lúdico. E isso é importante. Esse recurso audiovisual é muito importante trabalhar com a criança. É uma linguagem própria que faz o que ela instiga a interpretação dos seus diversos aspectos e recursos. Sejam elas projetadas em sons, cores, personagens, cenário, roteiro, independente do que for, tá? Ele é uma forma de diversão, no entanto, né? ela torna-se um meio importantíssimo do processo de educar e aprender, pois ele é rico em informações e prendem nossa atenção, devendo assim ser analisado criticamente. E outra coisa, quando eu trago esse recurso né, de audiovisual, eu estou é, fazendo a ligação, Lembra-se da borboletinha que eu disse, né? Então, eu estou fazendo a ligação da música borboletinha com o inseto que eu estou vendo ali, né? Voar ali no, no, meu, no meu filme ou no meu documentário ou o que for que eu trazer para o meu aluno, né? Então, eu estou fazendo essa ligação entre o conhecimento que eu já tenho com o conhecimento novo, né? Um outro conhecimento que vai gerar um conhecimento novo aí para essa, essa criança, para esse aluno. Então, o recurso audiovisual, na maioria das vezes, tem uma linguagem temporal. O que, que é isso? Ele é diferente do real, né? Então, ele pode é, ir para o passado e para o futuro, né, em instantes. Então, é uma linguagem temporal que é diferente do real, porque o real eu tenho que viver dia a dia para chegar até o futuro. Né? E esse recurso audiovisual ele mostra para a criança né, essa viagem no tempo né, que passa rápido. Então os anos correm lá com muito mais, né, como se fossem minutos. Também por meio de uma análise de produções audiovisuais, eu posso proporcionar a educação do olhar do educando sobre as imagens, sobre os filmes, programas, documentários, fotos e etc. Então isso é muito importante para a criança ter essa aprender, né, esse tempo, né, que é difícil para eles aprenderem isso, né, que às vezes eles chegam contando para você, ah professora, amanhã eu fui lá na escola, quer dizer, o amanhã para ele já foi, né, é um passado, né. E, ou então ele fala assim, ah, ontem eu fui lá na minha tia, quer dizer, não foi ontem, né? Já faz um tempo muito grande. Então esse recurso audiovisual vai fazer com que você ensine né, para a criança também esse tempo, né? Como que corre, como que se passa esse tempo aí para nós, né? Aí nesse sentido, a reflexão sobre esse recurso é fundamental. Tá? Então eu preciso é, fazer sim uma reflexão de como usar, para que usar e quando usar este recurso audiovisual. Porque ele retrata a nossa sociedade em diversos tempos, sobretudo porque ele trata o da produção humana, né? cuja ação é permeada de ideologia, questões políticas e econômicas. Então olha só. Nós precisamos tomar o cuidado porque é, toda a produção audiovisual está impregnada ali né, de ideologias, está impregnada de questões políticas. Então eu preciso tomar um cuidado onde selecionar e como eu vou trabalhar com isso, tá? para que ela se torne realmente né, uma parte de uma das atividades, uma das linguagens lúdicas para a criança aprender, tá? Então, nós entendemos o quê? Que na educação, além do encantamento né, que a linguagem audiovisual proporciona, sobretudo na exibição de desenhos animados, filmes ou clipes, né, é, há uma série de informações daquilo que os olhos não podem ver, né? Então, o que está por trás daquela imagem, daquele filme, daquele desenho animado? Eu preciso tomar esse cuidado, tá? As imagens e o som de recurso audiovisual é um suporte de compreensão de texto. Então, eu preciso ter o cuidado de selecionar e de trabalhar porque todo, todo o filme, desenho animado, por trás daquilo, tem uma mensagem. E é importante de como passar para a criança, tá? Então, ao assistir e ouvir uma produção audiovisual, a criança ela pode estabelecer uma relação com aquilo que ela conhece e com o, seu, o novo, né, para ela. Então, eu preciso tomar esse cuidado aí. Porque lembra que eu falei sobre a subjetividade com o subjetivo? Então, a criança precisa... É, eu preciso tomar esse cuidado porque ela vai fazer essa relação, tá? Do que ela conhece e do que ela está vendo, tá? Então, ela vai formar um novo conhecimento. E para que seja realmente aquilo que eu é, queira. Que olha, olha aqui, ó. Quando colocamos ali, ó, o clipe da largata, né? Então, tô mostrando a largata que vai se transformar numa borboleta, né? E aí ela começa a cantar a musiquinha da borboletinha, né? E aí ela faz a relação entre o velho e o novo, né? Para estabelecer ali, além da ampliação do seu repertório cultural. A criança ela vai ampliando o seu repertório de linguagem oral também quando está é, diante dessa, dessa produção audiovisual, tá? Então... É, nesse processo aí de aquisição né, das novas imagens, sons, novas palavras, com mediação visual e musical, há um ganho muito significativo nesse processo todo de aquisição da linguagem oral, pois é a função primordial aí no desenvolvimento da criança, já que ela promove né, esses aspectos relacionados à sociabilidade, à comunicação, então, esse processo todo pode promover também um conhecimento de mundo né? e o preparo para a aquisição da escrita. Tá? Então, quando eu estou me utilizando dessa ferramenta audiovisual, eu preciso estabelecer o que, que eu quero com isso, né? porque ele é muito forte, ele é muito significativo para a criança ela faz a ligação do auditivo com o visual, quando eu estou usando isso, né? Então, ela faz aquela ligação de músicas que ela já conhece ou mesmo de figuras que ela já viu. Então, ela faz essa, essa relação. né? E isso também trabalha muito a parte da linguagem oral. E é a linguagem oral... Que é o preparo aí para a aquisição da escrita, né? Porque a nossa língua portuguesa nada mais é que ah, eu escrevo o que eu falo, né? Então é, é essa aquisição que eu, a criança vai aprender, né? Eu estou falando, então eu vou escrever o que? O que eu estou falando, né? E é isso é importante. As crianças elas gostam muito. Da exibição de clipes, filmes, músicas, né? Pois elas acabam se envolvendo, elas se identificam com esses elementos que compõem a imagem, elas se reconhecem, elas reconhecem, né? A imagem, por exemplo, dos bichos, né? Os animais, ela reconhece, né? E elas apreciam demais, então durante a exibição elas ficam até muito eufóricas, muito contentes. E se, se expressam de formas variadas. De que forma? Ou elas dão gargalhadas, ou elas batem palma, né? Ou elas falam, ou elas se olham, né? Então, elas se expressam muito também quando estão assistindo diante de filmes e clipes, né? E o mais, assim, legal mesmo, né? É você, por exemplo, filmar eles em uma atividade e depois passar em recurso né, de audiovisual para eles. Quando eles veem eles mesmo ali, gente, como é legal, eles ficam todos eufóricos, né? Isso é muito importante. Então, gravem eles em atividades, né? Ou brincando, e depois passem para eles isso. Eles se veem na tela, eles é, entram e aprendem muito, né? Se reconhecem, né? O recurso audiovisual, ele possibilita ainda o quê? A ampliação na criança de diferentes formas de expressão dos seus próprios sentimentos, né? É, muitas vezes aquela criança que é entorvetida, é quase não fala, né? E, e através disso ela começa a se expressar, né? Ela fala dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus pensamentos, então... É um recurso importante e é um recurso que eu indico para vocês, sim, como lúdico e como um avanço pedagógico também, tá? Então, invistam, sim, nesse recurso. Aliás, nos três, né? Na linguagem oral, na contação de história e nesse de é, audiovisual também, tá? Então... É, eu vou salientar aqui também a importância né, do recurso dentro da educação. Não como uma mera diversão e passatempo para os dias de chuva, né, que muitos professores ah, hoje está chovendo, vamos levar isso para ver um filme. Não. Né, tenha sempre um objetivo pedagógico para estar tá levando e desenvolvendo a atividade. Tá? Ela é rica, ela é um, um, uma fonte de conhecimento e aprendizagem para as crianças. Então, tenha sempre um objetivo para essas atividades. Nunca leve por levar. Nunca fale assim, ah, minha amiga desenvolveu lá a atividade, vou junto. Não, porque às vezes o que ela está desenvolvendo para a sala dela não se aplica às suas crianças. Então, ah, você quer? Tudo bem ir com a sua amiga, mas também planeje junto com a sua amiga, né, os seus objetivos, é o que você quer atingir ali, tá? Trabalhe em parceria, é a melhor coisa que tem trabalhar em parceria, ter sempre alguém é, que vocês trabalhem junto, que vocês é, falem das suas angústias, né, das suas preocupações dentro da sala de aula. Isso é importante também, né? Você ter esse ponto para poder trabalhar e desenvolver um trabalho aí melhor com suas crianças. Olha lá, e também exija né, da professora, enquanto mediadora, um conhecimento prévio, quer dizer, isso exige da gente, tá? Então, também exige da professora. Esse recurso exige da gente, enquanto mediadoras, um conhecimento prévio daquilo que está, estará trazendo e oferecendo às crianças, né? O que, que vocês vão assistir? Então, é aquele negócio, ah, vou pegar esse filme aqui, vou passar para eles. O que tem dentro desse filme, né? Cuidado com aquelas imagens, né, ou desenho, vocês, que eu já falei, né, que traz, por trás daquilo tem uma mensagem. Então, cuidado, assistam antes, verifiquem junto, né, estejam junto com as crianças, atenta para poder discutir, né, muitas vezes até contrapor a determinados valores, concepções, ou até falsas verdades que veiculam né, como verdades nesses filmes, nesses clipes. Né? Então, você também pode estar tá trabalhando isso, tá? Ou seja, uma postura crítica e reflexiva diante desta linguagem, tá? Então, selecione, é, invista um tempo para planejar, para se contrapor ali, ver quais os objetivos você tem para alcançar, o que você quer trabalhar ali, né? Ah, vou passar um filme aí para eles terem noção sobre cores, tá? Mas o filme não fala nada de cores, né? Então, é, assistam antes, tá? Vejam se é indicado para a idade deles, que é importante, tá bom? Não esqueçam disso não. E por fim a linguagem, a quarta linguagem que eu trago aqui para vocês, é da artes visuais, muito importante, né? E dentro da artes visuais, eu coloquei a modelagem, a colagem e a pintura, que é a que as crianças mais amam, eles amam trabalhar com modelagem, com colagem e pintura. E é uma das diferentes linguagens lúdicas, né? Então, nós devemos aqui as artes visuais, especialmente a escultura, né, ou a modelagem, a colagem, a pintura, como múltiplas linguagens, que ela é presente na educação, tá? Da criança, ela precisa estar ali. Ressaltando que ambas são artes plásticas, tá? Então, tanto a escultura como modelagem, é, escultura ou modelagem ou colagem e pintura são artes plásticas, tá bom? São técnicas que representam figuras e imagens, e que podem ser produzidas com combinação de elementos, cores, formas, linhas e textura. Bona fala muito disso, tá? É, uma, é um autor aí que fala bastante disso. As artes têm o poder de provocar o sentido das pessoas, né de nos tirar do chão. Diante dessa magia, como não trabalhar essas linguagens? com os estudantes, né, de uma forma lúdica, onde cada vez mais as crianças vivenciam em suas infâncias, em espaços coletivos de educação e cuidado, que ainda estamos conhecendo e procurando a transformar. O que é isso? Quem é que não gosta de ouvir uma música? Quem é que não gosta de ler um poema? Quem é que não gosta de é, fazer uma pintura? Né? diante disso, de todas essas linguagens que eu estou falando, ela realmente mexe com os nossos, é, nossos sentimentos, né, então isso é importante trabalhar com a criança e por muitas vezes o uso dessa linguagem, né, por meio da arte, ele é entendido só como um passatempo, né, mera passatempo e isso está errado. Muitas propostas com artes visuais são é, destituídas dos significados e assumem conotação decorativa, né? Muitas vezes a gente, ah, vai ter lá a festa junina, ah, então vamos fazer um painel aí de festa junina, quer dizer, passa a ser uma coisa só decorativa, servindo só como enfeite para as paredes, olha lá. e ainda é comum que os adultos façam grande parte do trabalho, quer dizer, não é nem feito pela criança, né? O próprio adulto que faz, né? O painel e bota lá, né? Então eu não me utilizei nem da competência da pobre da criança, né? Para elaborar a atividade, eu mesmo quanto adulto fiz e botei lá, ou a grande parte eu fiz, não deixei a criança pôr a mão na massa, né? Então isso é errado, tá? Pensamos que superar formas descompromissadas e sem intencionalidades do trabalho com as linguagens, por meio da arte, constitui um desafio para professores, uma vez que as artes visuais estão presentes no cotidiano do estudante. Muitas vezes a gente acha assim, ai, a criança vai pintar feio, ai, a criança vai fazer feio. Não tem feio dentro da arte, né? A arte, ela é feita conforme o meu sentimento. Então, a gente tem que superar esse negócio de que o adulto vai fazer porque faz mais bonito, né? Não, eu, ou então fazer sem intenção, né? Então tem que haver a intencionalidade em todos as, os trabalhos com essa linguagem, tá? Que se utiliza da, da, da arte, ok? A todo momento a criança cria... Então, vamos lá, ao rabiscar, ao desenhar no chão, na areia, no papel, ao utilizar material encontrado ao acaso, né, graveto, folhas, pedras, e a montar uma escultura, ao pintar os objetos e até mesmo no próprio corpo. Então, quando ela está se riscando lá, faz um reloginho no braço, né, faz um anelzinho. Então, a criança, ela está aprendendo, ela está criando a arte em si. Tá bom? Então, ela pode utilizar das artes visuais para se expressar. Então, isso é importante. É um meio de se expressar, é um meio de criar. Então, deixar a criança fazer a atividade, propor a atividade com intencionalidade para as crianças. Isso é muito importante. As artes, especialmente as esculturas, colagem e pintura. Elas são formas de linguagem que se expressam, comunicam e atribuem sentido. O quê? As sensações, sentimentos, pensamentos e a realidade por meio da organização de vários elementos, como linhas, formas, pontos, tridimensionalidade, estruturas ou não, além de volume, espaço, Cor, luz. Olha quanta coisa que eu estou trabalhando com a minha criança dentro da arte, dentro dessa linguagem lúdica. tá? Nesse sentido, é importante fonte de saberes. Analisando mais a fundo as artes visuais como uma linguagem, cada a sua efetiva importância para a educação. Então, analisando mais fundo, as artes visuais como linguagem, qual é a sua efetiva importância para a educação? Então, qual é? Né? Vamos analisar isso. Qual é a importância? Para mim, ela tem grande importância. As artes visuais têm um papel fundamental. Ela dispõe o que Para a criança, uma experiência estética que sacode, aguça a sensibilidade. Além de envolver os aspectos conectivos, cognitivos, aliás, e culturais. Então, olha a importância né, dessa linguagem é, lúdica né, que nós estamos pondo aqui, a arte. Ela tem um, uma importância muito grande dentro da educação, dentro do processo de aprendizagem da criança. Eu não posso se utilizar da arte é, sem nenhum compromisso, né, ser uma coisa descompromissada. Né? sem um objetivo, sem uma conexão com algum, alguma a habilidade que eu queira desenvolver no meu aluno. Então, eu tenho que sim estar tá usando isso. né? E é muito importante, tá bom? Observamos em nossa prática que possibilitar momentos em que a criança possa expressar-se e colocar dentro de uma produção artística, é também um fazer com que ela se envolva e se sinta parte da obra, se sensibilize com a sua construção e com a dos outros, sejam crianças, adultos, artistas consagrados. O que, que eu quis dizer aqui? Lembra que eu falei sobre a, o audiovisual, que é super legal você filmar a criança né, fazendo atividade e depois passar para ela, por quê? Porque ela vai sentir o quê? Que ela é parte desta obra. Então, ela fez lá uma pintura, ela fez uma, uma escultura e você colocou lá né, na, na sala de aula né, de todo mundo ali, ela está se vendo naquela obra. Então, isso é importante, a criança se ver e construir isso. Né, ela vai se sensibilizar com isso. E isso é importante. E isso só acontece se nós professores, educadores, pesquisadores, diretores, né, gestores, é, criar esse ambiente, criar, né, isso dentro da escola, né, e ver a arte não só como uma é, enfeitação de escola ou de sala de aula, tá? Então isso é importante, ok? Elas possibilitam que a criança, né, por meio aí do contato dessas obras, ela é, se veja também como a outra criança né, e as obras aí dos artistas reconhecidos e ela vai ampliando o seu conhecimento né, de mundo e de cultura. E é o que nós queremos. Né? Nós não queremos isso com as nossas crianças, nós queremos o quê? Que ela se envolva em seu mundo né, quanto... Escola quanto família, né? Quanto sociedade e seja realmente um cidadão, não seja só, não, não veja como uma criança e não um cidadão. Ela é uma criança e é um cidadão, participante de uma sociedade. Temos que fazer com que a, a infância faça parte de uma sociedade. Ela seja vista como um cidadão crítico e participativo. Sim, tá? indiferente se ela é uma criança ou não. Ofereça para a criança que ela, é, ao produzir a arte, a atividade de desconstruir e construir peças, pintar, rabiscar, colar, descolar, sobrepor né, materiais, desenvolva o gosto, né, o cuidado, o respeito pelo processo de produção e criação como forma de comunicação e expressão. Então toda vez que eu ofereço isso para a criança, a oportunidade dela produzir, dela construir, desconstruir, né, passar por tudo isso, eu estou dizendo para ela, você é um cidadão e você é participativo. Então é uma forma dela se expressar, é uma forma dela se comunicar também. Então isso é muito importante. Por meio da apreciação né, das obras de outros... Né, de si e de outros, por meio de observação, de leitura de alguns dos elementos da linguagem plástica, né, que é o ponto, linha, forma, cor, volume, contraste, luz, textura, trabalhe a leitura de obras de arte. Então, estou propondo para vocês aqui de fazer uma releitura né, de uma obra de arte. Isso é importante para a criança também. Né? a partir da observação, da narração, da descrição, interpretação de imagens e de objetos. Aí é, nós vemos o quê? Realmente o ampliar significativo do repertório cultural das crianças. Né? Estaremos contribuindo para essa ampliação desse significado. Né? Inclusive é, do estabelecimento, sim, de relação de obras e com experiência pessoal, né, de uma forma crítica. Então, toda vez que eu levo a minha criança, o meu aluno, estudante, a observar uma obra, a fazer né, uma interpretação, uma narração daquilo, eu estou fazendo com que ela mexa com seus próprios sentimentos, suas próprias experiências pessoais né, e se torne crítico. Tá? Então, para concluir, Aqui as diferentes linguagens lúdicas, né? Eu tenho aqui uma afirmativa para fazer para vocês, né? Que é o que? A prática que respeita os direitos das crianças, tá? É essas diferentes linguagens, é isso que ela traz para nós? É uma prática que respeita o direito da criança. Então, linguagem oral contação de história, audiovisu recurso audiovisual e agora a arte, né? envolvendo aí as artes, são as quatro multilinguagens que vêm para respeitar os direitos das crianças. E, e ela busca conhecer melhor, né? pensando em quem? Na criança como um campo fértil para instigar, para desenvolver, para considerá-la como um ser social, né? e ter muito a nos ensinar, né? que nos dá pistas a cada segundo de sua especificidade, né? ao mesmo tempo de sua multiplicidade, dos, da, na, na, nos, nos convida né? a tomar distância para refletir sobre as nossas ações. Né? Como eu estou sendo, quanto professora, quanto educadora, quanto mãe, né? quanto cidadão, quanto um adulto, né? para entender esse vai e vem, imprevisível aí das vontades. Né? É fundamental para cumprir o nosso papel na educação, como professor, pesquisador, lá, junto com as nossas crianças, também viajar no imaginário, construir um conhecimento e sua efetiva cidadania para um bem comum. Tá? Então é isso que eu trouxe para vocês nesse curso de atividades lúdicas, né, envolvendo todo esse processo aí que eu trouxe dia a dia para vocês é importante, né? É ver a minha criança, o meu adolescente, né, como um campo fértil, tá? Um campo fértil para eu pôr em prática todo o processo de aprendizagem e estar junto dele e aprender com ele também, né, para chegar na efetiva cidadania para um bem comum, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, espero realmente que vocês tenham gostado desse curso, procurem né, outros cursos aí no Centro Educacional 7 de Setembro, que é importante, Tá? trago aqui as referências bibliográficas tá? dessas diferentes linguagens para vocês estarem olhando, estarem buscando e novamente muito obrigado por terem acompanhado dia a dia aí, esse curso, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham acompanhado e realmente acredito que vocês estão assim no lugar certo e na hora certa que é buscando o conhecimento, buscando é, se conhecer melhor, buscando alterar a sua prática. Isso que é importante, tá? Então, meu muito obrigado por vocês estarem comigo e me acompanhem lá no Instagram, deixem suas dúvidas, deixam até sugestões de cursos, tá? Centro Educacional 7 de Setembro, é, ele acolhe e... E esse acolhimento é muito importante, ok? Até mais, pessoal!